Divi meisteri, katrs no sava lauka satikās LNSO podkāstā, lai runātu par tematu, kas viņus abus vieno – klasisko mūziku. Pirmais runātājs ir Jānis Stapeckis, kurš nesen sācis ciešāk sadraboties ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Broties esmu kopš oktobra sākumā Tārmo Peltukovski, kas ir jaunais Nacionālās simfonisko orķestri mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents. Esmu viņa asistents. Līdšinēja viņš diriģējis vairākus orķestrus un arī spēlē kontrabasu. kontrabasu gan Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī, gan Simfonieta Rīga, gan daudzos citos kolektīvos un dažāda žanra veidojumos. Otrs saru Biedrs ir Dainis Krieviņš, asinsvadu ķirurgs, Latvijas universitātes profesors, pārstāvs stradiņu klīniska universitātes slimnīcu. Dainis nav praktizējošs mūziķis vai citādi profesionāli saistīts kā vien tas, ka viņam patīk Man patīk klasiskā mūzika un kas man sasaist ar LNSO. Pirmkārtam sasaistīju Indra Lūkinu, ko es pazīstu jau gadu desmitiem, kas nav mazsvarīga noteris, faktiski vēsturiski izveidojies no draugu loka un visu pārjokums. Piemēram, patīkus gan opera, gan balets un arī līdz ar to citvēju klasiskā mūzika. Un reku Jānis stāstīja tikko, ka viņš kontrabas spēlē un man arī patīk pastīties, ka man skolas biedrs Raivā Ozols arī tur pat blakām netāli diezgan bieži spēlē un atnākus koncertu, es vēl arī personālīs atpazīstu, tas skatos, un tas vēl vairāk to vien. Vai varat nedēļas pastāstīt par savu pirmo satikšanos ar klasisko mūziku? Ui, tas gan būs smieklīgi. Pirmā satikšanās klasisko mūziku, ka tas bija bērnība, es biju laukos, un ka man vecā māte netiešām uzgriezas par rādio klasisko mūziku, teica, to zāģi pārgriežas kaut ko citu. Es daudz neatceros, bet nu šito es tiešām atceros no tās bērnības. Un pēc tam es domāju, ka redz, es jau esmu ķirurgs, profesionāls mūziķis, bet kur es domāju, ka tie retrospektīvi skatoties, mums labi ielika tādas mūzikas, nu, neiksim, ne pamatus, bet mudināju vismaz zemapziņā. Tam pievērsties bija smācījos cēs pirmajā vidusskolā. Mums bija brīnišķīgi mūzikas skolotāji, tāda kauliņa, brīnišķīgi. Un viņi mums lika faktiski klasikās mūzikas plats tajā laikā skolā. Un, nu, klau, nu, tajā laikā es jau neizpratu, kāpēc to vajag, kāda tam ir jēga. Bet varbūt tādā nu, nemuzikas skolā šādā veidā iepazīstot, es domāju, ka tas ielika tādu interesi. Nu, un vēlāk jau, protams, draugu apkārt. Andrejs Žagārs, kas mums tomēr operu pacēl savā laikā, un visi apkārtējie draugi jau bija tie, kas mani faktiski ievilka ikdienā. Un tad mēs vēlāk faktiski arī paustradīgi klinisku un attīstības biedrība, kuru es vadu. Mēs sākām ļoti sadarboties gan ar operu, gan ar simfonisko orķestri, veidojot ikgadējus pasākumus. Faktiski katru gadu vienu izrādu veltot vai atrodot sponsorus un veltot tieši mūsu slimnīcas darbiniekiem. Jā, un tas un joprojām? Tas mums ir noticies, negribas samaloties, vai 17 vai 18 gadus, tā, ka tas ir bijis interesants pasākums un galīgi neviegls. Vairāk apsveram dēļ salikt kopā tūkstotas cilvēks, kur ir no cilvēkiem, kas nekad nav bijuši ne operā, ne klausījušies simfonisko orķestri, dzīvē nekad to nav darījuši kopā ar tādiem un mediķi diezgan aktīvi iet uz dažādiem gan simfoniskajiem koncertiem gan uz operu, ar tādiem gardēžiem. Ir nav viegli, jo tāpēc, ka vieniem vajag mpapam, papā, es negribu saukt autors, ja, es domāju, ka skaidrs, par kuriem mēs domājam, tad populāri autori, ja, un otriem jau nedar šīs neputekļu pasākumu, putekļu operas vai citi, kas grib jau kaut ko modernu un varbūt kaut ko citu, un to salīt kopā nemaz nav viegli. Un tāpēc, man liekas, mēs centāmies tā miksēt, ka lai tur ir arī, lai ir Verdi un Pučīni, bet tajā pašā laikā ir jau arī ir Vagners un ir orķestri brīnišķīgi koncerti salikt to kopā, lai pus 
publika neaizbēga prom no koncerta, bet jāpaša laikā, lai tas izglītojušies darbs, lai kaut ko pakāpeniski iemācās. Jā, jo tas, man liekas, tas bija tāds svētīga lieta, ko mēs izdarījām, ka daļa ar svētku sajūtu nāca uz šiem koncertiem, un daļa kaut ko iemācījās no tā, varbūt, par tiem koncertiem klausoties mūsu profesionālās mūziķus. Un šī inestīva ir primāri, lai apbalvot vai izglītot? Kas ir tas, tas galvenais virziens? Tas viens otru neizslēdz. Jā, es domāju, ka tas ir drīzāk pateicība slimnīcas darbiniekiem par to darbu grūto, ko viņi dara. Un tajā šā laikā, nu, bez tās atpūtas, un neapšaubām, tā ir atpūtas sfēra, zināma mērā, ir klāt pielikts izglītojošās sadaļa, kura, nu, mediķiem nav mazsvarīga, bez domāju, kopumā sabiedrībai nav mazsvarīga, jo klasiskā mūzika, ne opera, jau nav nekāds tautas pasākums. Mums te bija viena kultūras ministra savā laikā, kur, kad mainīja operas vadība, tad teica, mums tad būs tautas pasākums, mums te būs opera tautai, jā. Nu, tas smieklīgi no malas izklausījās no profesionāļiem, jā, ne, tas bija tāds politiskais populisms, jo nekad, droši vien, ka ne simfoniskā mūzika, ne operas, ne balets nav bijis tāds, nu, plašas tautas, jā, nu, tās nav zīņģes dziedāt, jā, un līdz ar to pielikt to izglītojošo darbu šī gadījumā, man liekas, mums izdevās, jo, nu, mums izdevās plašāku sabiedrības daļu iesaistīt klasikās mūzikas un operamīļos. Un Jāni, cik bieži tev sanāk gan aizdomāties, gan apzināties to, kas tajā mieklī, ka tu esi pie diviģenta pulca vai spēlē kontrabas, kas sēž auditorijā un ko šis cilvēks vēlas saņemt no šī koncerta? Es domāju, ja tas ir lielās ģildes gadījums un, teiksim, šeit skatavs sēž simts profesionāli mūziķi, kuri ir sagatavojuši programmu visticamāk tādu padziļinātas mūzikālās dimensijas saturu, kas varbūt nav ikdienišķis, ko cilvēki klausās varbūt mašīnā, fonā. Es to varētu salīdzināt ar cilvēku izvēli, vai viņš skrolo telefonā kaut kāds Twitter izmēra ziņas, vai viņš paņem rokās kādu klasiķa grāmatu. Kaut gan viņš jau viņa ir lasījis endreiz, viņš vēlreiz viņu ņem un izlasa, un es domāju, šī paralēļa varētu labi raksturot to manu izjūtu, kā es domāju, ja cilvēks ir atnācis uz lielās ģildes vai uz kādas citas koncertzāles, kur skan klasiskā mūzika uz koncertu. Es domāju, viņš šo izvēli jau ir izdarījis, un es par to godīgi sakot neaizdomājos, kad es esmu pats vai diriģents vai kontrabasists. Vai tev bieži sanāk satikt pēc tam, kādi cilvēki no auditorijas, un vai šis cilvēks dalās savās emocijās un pārdomās par to, ko viņš pieredzēja? Jā, gadās tā, bet godīgi sakot, mēs mūziķi koncertu laikā esam visticamāk tā transformējušies paši izdzīvojot, teiksim, katreiz šo jebkādu vai simfoniskās mūzikas vai kamera mūzikas stāstu nosacīti. Mēs esam tik ļoti tādu emocionāli uzlādētu pēc sajūtu, ka mēs baidamies par to vēl tā uzreiz, tā pat taisno runāt. Nu, jā, visi saprot, ka viens otru apsveicam pēc koncerta, bet kā tieši tas bija, kas tas bija, un ja zālē ir kādas 600 klausītāji, ne visiem viņiem viss patika, un otrādāk nebija tā, ka nevienam nekas nepatika, un viens no tā paņēma savu sajūtu cits pilnīgi kaut ko pretēju, un jācien ir katrs šī klausītāja, kurš atnācis un sadzirdējis pie katru šī mūzika atnākus citādā veidā. Un par to droši vien labāk izvēlētos nerunāt uzreiz pēc koncerta. Ja, ja, ja viss ir tādās pieklājības frāzēs, tas, protams, par to mēs čalojam un runājam, bet tieši kas kuru personīgi ir aizskārs vai, vai nē, tas, lai paliek viņa ziņā. Tā ir tāda intīma lieta, manuprāt. Es tev absolūti piekrītu. Arī būdams mūziķis, es varu tikai dalīties ar tavām sajūtām par šo aspektu. Vienīgais tas, ko es varētu no sevis piebilstīt, tas, ka tas lauks, kurā es darbojos primāri, ir džeza mūzika, kas atrodas, man liekas, tādā ļoti unikālā, vismaz pagaidām tādā starposmās, tā kādreiz tā bija populāra mūzika. Tagad jau tā tuvojās uz akadēmiskās mūzikas puses, tāpēc, ka viņas popularitāte krītās un savukārt atbalsts no institūcijām aug. Tas, kas mainās ar to džeza mūzikas izpuldīšanu, 
izdarīšanas aspekti, tas, ka tas notiek parasti mazākās telpās. Un klausītājs ir daudz tuvāk, un pēc koncerta klausītājs to vieglāk tiks klāt. Lielajā ģildē šeit skatuvējos krietni paaugstinājumu, un nevar vienkārši tā uzlikt visu apskaut mūziķi. Bet, man liekas, ka šī atgriezniskā saita starp izpildītāju, komponistu, un diriģentu, un mūziķi kā tādu, un klausītāji ir ļoti svarīga. Tas būtu, laikam, lieki teikts, bet tad, kad tas iztrūkst, tas radī īpašu iespaidu uz, man liekas, mentālo stāvokli. Mūziķiem noteikti tas bija ļoti grūts periods. Mēs it kā strādājām, bet tā bija tik ļoti vienvirziena enerģijas atdeva, ka ar katru šo video koncertu vai translāciju vai ierakstu tas kļuva ar vienu mokošāku un grūtāku visiem. Es domāju, arī klausītājiem, kuri mīl kādu kolektīvu, kuram viņi seko un viņi grib no viņiem šo enerģiju dabūt, bet tas nav iespējams. Vai no tas ir, nezinu, tik ļoti uzspēlēts un tāpat nenotic šim mūzikas brīdim. Caur šiem video, protams, klausītājs saņem informāciju, kur viņam sniedz nevis mūziķis, bet video režisors un skaņu režisors. Līdz ar to tā pastarpinājuma daļa starp mūziku un klausītāju ir vēl daudz garāka un tas viss ir tāds, nu, tā vai citādi, bet, nu, fars, bet varbūt kaut kāds tāds teātris vairāk. Nu, tā klātiena tā tomēr ir dzīve. Daini, es gribēju tev uzjautāt par to, kas ir tas, pēc kā tu tiecies, kad tu dodies klausīties, vai ja tu mājās klausies klasisko mūziku, vai tā ir kaut kāda konkrēta emocija, vai tas ir tāds stāvoklis? Droši tas jās vēl vairākās lietās. Viens, vai mēs to klausamies, nezin par rādio, vai, kā tu saki, mājās klausamies, vai mēs ejam uz koncertās, Klausītājiem gribētos teikt, ja es eju uz koncertu, tad tas ir, protams, pirmām kārtām tā ir mūzika, ko mēs dzirdam, bet tas ir arī vizuālais un tas ir viss, kas ir apkārtu. Un es domāju, ka tādā ziņā es noteikti paslavētu Latvijas Nacionālās simfoniskā orķestra, kad, ja tu atnāc uz koncertu, bet klausies kādu simfoniju vai kādu nopietnāku gabalu, tu, protams, tu vēro arī tos mūziķus. Faktiski es apskaušu tos mūziķus, ka viņa vīstenībā ir kā uz tādas apskatas punkta. Ja? Viņus tik visi tie skatītāji vēro, un tas viņu emocijas ir ļoti svarīgi, lai faktiski to mūziku kopā paņemtu. Jo, lai aiztaisītu acis, arī kādreiz par fantastiski skan zālē, bet nu, to tur mājās var skatīties. Bet šeit jebkurā gadījumā cilvēkiem nāk arī citas maņas klāt. Un, man liekas, tas ir ļoti, ļoti liels salikums. Es, nu, nevar salīdzināt Latvijas Nacionālās simfonas orķestras, atvainojas ar operas orķestri. Ja? Viena sēž uz skatuvis un otra sēž, nu, viņiem došana nepatīks, kas tā teikšu, bet nu, nu bedrē, nu viņi sauc pa bedri pareizi. Ar orķestru bedrē visu pareizi. Un ņemot vairāk, ka bieži nāk uz koncertiem, es pavāru, kā tie mūziķi ir. Nu, tas simfonas orķestri, viņi ir sapucējušies, viņiem iekšē ir svētki. Nu, operam, liekas, viņi varāk nāk uz darbu, ja? Ja trešā cēlienā viņam nav jāspēlē, viņš jau varētu kluso notīties īstenībā. Un es jau redzu, ka tajā bedrē ir vairs nav, ja? Jo neredz jau, ka viņš pazudis, ja? Tāpēc, nu, ir bišķi savādāk, jo mēs jau kā skatītāji un klausītāji, nu, arī neesam jau dumi, nu, mēs jau redzam to visu to kopā. Un, faktiski, tādā mērā es to skatāmies, bet, kas attiec kādā stāvoklī uz to eju, nu, atkal, nu, dažādos, nu, ja mēs ejam uz koncertu, mēs gribam kaut kādu gandarījumu dabūt. Nu, ja tā ir pirmizrāta, iet parādīties viens otram, ja, bet, ja iet uz normālu koncertu, tad tu gribi dabūt gandarījumu no tās koncerta, tur operas vai baleta, un es domāju, ka tur ir Viss svarīgi, gan mūzikas svarīgi, ja tas ir opera, balets, tas ir scenogrāfijas svarīgi. Tur ar kādi daudz tie faktori, un kādā tu noskaņojumā tu pats aizēji, un ar kādu mērķi tu aizēji. Nu, es pieļauju, kad uz tādu nu, biežākas izpildītajām operām jau tas būtu vieglāk, tu aizēji ar domu atpūsties, jo tu esi arī visu dienu strādājis slimnīcā, stresi bijis, un tev faktiski nav svarīgi, vai tur būs komēdija, drāma vai faktiski, nezinu, traģēdija tajā operā, bet pirmā vietā jau būs tā mūzika un tas izpildījums, ja? Bet tajā pašā laikā, nu, tu negribi pēc 
smagas darba dienas, kur tu pabeidz sešos, skriet uz četstundīgu Vāgneru septiņos. Nu, tāpēc, ka tie bija citi laiki to Vāgneru droši vien taisīt visu dienu atpūtās cilvēki. Nu, tā eleganti paņēma groziņu savīm pudelēm, jā, un maizītēm un gāja klausīties četstundīgu Vāgneru, vai ne? Bet mums liekas, ka tagad pēc 12 stundu darba tu tagad aizies sešos, tevi tad badāds četstundīgu Vāgneru. Neiet kopā pareizi, līdz ar to, nu, droši vien tam mērķim ir jābūt, un tad ir jādomā, nu, kā tam piemēroties. Es domāju, ka tu labu tematu aizskārdai, es domāju, ja plāno cilvēks nākt uz tādu klasiskās mūzikas koncertu, tā vai citādi mēs dzīvojam attēlu laikmetā un tāds vizuālās estētikas laikmetā, mēs redzam bildīt pēc bildītas visās malās. Un iespējams arī muzikāli, bet krietni mazāk, protams, vide mums ir piesārņot. Un mūzika ir izstiepta laikā kur nevieram nav. Mēs skatāmies 30 sekundžu TikToks, vai ja tas ir minūtes garš video, tas jau kļūst garlaicīgi, un līdz ar to ja tev nemitīgi jānotur uzmanību, vai pareizāk sakot, teiksim, ir sevišķi jaunākā paudze, kuru es vēroju sev mājās gan, un arī auditorijā. Nu, jā, viņiem tas ir daudz grūtāk izturēt šo diezgan neparasto, teiksim, es nesaku sarežģīto, bet tā neparasti. Ne ikdienišķi informācija sēdēt 40 minūtes līdz starbrīdim un klausīties simfoniju. Attiecīgi tev jau darētu vismaz, nu, ja Daini saka, protams, Vāgners ir cietsrieksts, lai darbdienas beigās to skatītos. Bet taipat laikā, ja ideālā variantā, es pats vēl nesto piedzīvojis, bet cerams kādreiz dzīvē izdosies, aizbraukt uz Bairētas festivālu, kur es nopērku pa sūru naudu biļeti, ieplānoju, tad es vasarā tajā nedēļā došos turien, un es jau šodien sāku gatavoties, lasu šos visus Vāgnera mistikas pilnos rozas sacerējumus un iedziļinos tajā, un tad es nokļūstu bairētā kā tādā, nu, savveida rezultātā visam tam darbam, par ko es esmu domājis līdz tam. Attiecīgi, ja nedēļas beigās cilvēks plāno nākt uz koncerti, nu, kaut vai tas būtu štraus, valši un kaut kas ļoti izklaidējošs, un, un tas arī ir tomēr tā vai citādi akadēmiskās mūzikas komponistas un žanras kopumā, un te nu mēs nonākam pie tā, ko cilvēks sagaida no koncertā, un, un tiešām ir jāplāno savus laiks. Ja nedēļas beigās redzu, ka es ejos Pučīnī operu vai, vai iespējams tas ir kāds sarežģītāks Šeinbērga opus, ko es klausīšos, nu, iespējams, ka pirms tam kaut kas ir jāpainteresējās, lai tu neatopies nepatīkam pārsteigts, ka tas tev vispār nedara. Es piekrītīšu teikšu, ka man pat liekas, ka ir forši, un tas ir tiešām vajadzētu atlicēt laiku, nevienmēr ir. Nu, ja tu eju to operu, nu, tad nu, to libretu paskaties, lai nav mežonīgi jālasa līdzi, kas tur notiekās, bet to, to libretu viņš nav garš, nu, viņš viegli izlasāms. Pēc latviešu valodā faktiski lielāk tas libreti pieejam. Nu, protams, ja ir bišķi vairāk laiks, tad jau, protams, par vienu glāzi jau ieliet, un jau kaut kādi jau mājās uzlikt tagad, taču var atrast YouTube faktiski dadīja ko, jau pieskaņoties tam pasākumam, nevis tu ielec iekšā un tad faktiski pirmo cēlien tu sildies vispār nu, tam pasākumam. Pa kluso telefonā meklē librētu vai kas tas ir? Nu jā, tāpēc es piekritu Jānim, ka ir bišķi varbūt jāsagatavojas, jābūt gatavākam tam pasākumam. Bet vai tas nesarežģī jaunu klausītāju piesaisti? Es domāju, tas ir, protams, ļoti diskutabls jautājums un jā, Latvijas Nacionāliem simfoniskajiem orķestrim ir ļoti labi šāda tipa jaunai auditorijai koncertcikli. Koncertcikli 
Beatles simfoniskais hits ar Gorangor. Nu, te var, teiksim, nākt arī pilnībā nesagatavojies cilvēks. Pēc darba dienas, ceturtdienā ideāli atnāc tev uz paplātas, noliek visu informāciju, ko tu līdz dzirdēs, kas tas tāds ir, kas tas pa laiku met, kāds ir konteksts, kāds ir stilistika un tam līdzīga. Un tas tu jūties ērti, jo tu esi, nu, kā esi ievadīts jau šajā notikumā, bet, teiksim, jā, plānojot nedēļas beigās savu, teiksim, šo iepazīšanās laiku ar mūziku, kas tevi sagaida, jo tu labāk būsi sagatavojies, jo tu lielāku baudu gūsi. Jā, es piekrītu jāņem, ka faktiski jānāk ar vien jaunākajā auditorijā, un atkal tas nebūs masu produkts, ka tagad mums nāks, nezinu, 12 klases bariem, nē, bet tas ir jāsaprot atkal mērķis, nu tas ir, nu tomēr tāds elitārāks, un es domāju, elitārāks tādā nozīmē, ka emocionāli elitārāks, kad garīgo lietu palielinoši, nu atnākt uz ļoti gaumīgu, man liekas, LNSOja, ļoti gaumīgu koncerti, nu paklausīties, nu varbūt arī bišķi emocionāli tajā iet. Un te dažādi, te var sākot ar no, kas varbūt zālīti pīpē, un viņš ir atnācis koncertu brīnišķīgi paturpināt, paturpināt brīnišķīgi uzsākto pēcpusdienu un, 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 un beidzot arī ar varbūt kādiem matemātiķiem, ķīmiķiem, kuri starp formulām gribētu arī, nu, ielikt kādu emocionālu lietu. Es domāju, ka katrs var atrast kaut ko, bet nu vajag padomāt, kāpēc un varbūt vajag uzdrīkstēties. Tu iepriekš minēji par to, ka pēc garas darba dienas tas primārais viens no aspektiem varētu būt atpūta, vai ne? Bet vai tu zini, vai tu esi interesējis par to, kāda vēl ir mūzikas ietekme uz prātu un ķermeni saistībā tieši ar klasisko mūziku? Nu, trošeni daudz faktoru. Man piemēram no rītiem uzlādē klasiskā mūzikas. Kad Amerikā mācījos man šefs arī vai mēs braucām uz Slimnīcu, viņam arī bija klasiskā mūzikas kanāla ieslēgta. Un es pēdējā laikā arī cenšos, mums nav baigā izvēle no Radio 3, ja Malači, kas darbojas. Un tas man ir vajadzīgs, kad aizbraucot uz Slimnīcu, es esmu emocionāli stabils, gatavs to darīt, un tā klasiskā mūzika pretēji kaut kādam ziņām un atkal jaunumiem pa karu un vienalga viskaut ko, kas tev varbūt zinām, mērā stresu rada, viņa nomierina. Nu, diemžēl, te es gribētu iemest radio trīs lauciņā to, ka, nu, tad liekat normāli to klasisko mūziku no rīta. Ja jūs zināt, ka cilvēki no septiņiem līdz deviņiem brauc uz darbu, tad nav ko tur tarkšķēt pa kaut kādām, varbūt ļoti specifiskām mūziķu lietām, kuras ārkārtīgi maz interesē sabiedrībai. Tu ieliekat to kaut kad vēlāk citos laikos, bet, nu, jūs zināt no septiņiem līdz deviņiem, nu, liekat to mūziku, kura ir viegli klausāma. Jo braucot uz darba mašīnā, es negribu iedziļināties kaut kādā dramatismā, ja, vai kārtējā latviešu mākslinieka šausmīgā drāmā, kur trīs pilieni krīt, ja. Nē, man vai kaut ko tādu, kas man sagatavo faktiski tam darba cēlienam, labi, lai viņš ir vieglāks, bet šeit man nevajag to izglītojošo. Man vajag sagatavot emocionāli. Profesionāli man pakomentēt, bet es domāju, ka tā ir cita veida mūzika bišķi. Ja, protams, Daini, es tev varu piekrist, bet es negribu iedziļināties Latvijas Radio 3 programmas saturāju. Es domāju, ka viņi tur tik daudz izmēģinājuši un pārdomājuši. Tā ir platforma lieliska, kur uzzināt par notikumiem. Tas ir noteikti, un par to viņus var tikai slavēt un pateikties viņiem. Un es domāju, ka es pats arī klausos Latvijas Radio 3, un manā mājā, man liekas, tas ir vienīgais radio, kas skan. Un bieži vien es pats labprāt vispār neko nedzirdu no rīta, lai man ir tukšēters, jo man, manā dzīvē mūzikas ir tik daudz ka es taupu sevi kaut kādā ziņā priekš dienas, kas ir priekšā, lai spētu vairāk iedziļināties un no iekšpuses apskatīties uz mūzikas un mūzicēšanas procesu. Bet medicīna arī ir pierādīts, ka faktiski klasiskā mūzika spēja arī ārstēt. Ir pat dažādi novirzieni un programmas veidots, kur dažādām rehabilitācijas programmām 
Jā, gan fiziskām, gan emocionālām, klasiskā mūzika var radīt ļoti labu pamatu. Jā, līdzīgi kā nezinu, māksla vizuālā, nezinu, mēs varam glezns skatīties un tās ārstē. Līdzīgi arī mūzika klasiskā faktiski var ārstēt. Jā, nu, es neesmu varbūt tāds eksperts šās vērā, lai pateiktu, kura, jo šiem profesionāli, teiksā, klasiskā mūzika, taču arī ir milzīga dažādība. Jā, varbūt ne viss un varbūt kā tas jānodarbojās zinātniekiem un pētniekiem, jā, bet noteikti savs pozitīvais pienesums tam arī. Es domāju, ka no mēs varam pilnīgi noteikti atdalīt meditatīvu tipa mūziku no tādas aktīvas un, vai, vai teiksim, no kā saka, drāmas pilnas mūzikas un te jau var, no teiksim, meditācija savu veidu arī dziedināšanas vai sevis dziedniecības procedūra ir, un ja tā mūzika tev palīdz vairāk noskaņoties, tas jau ir reku, viens vienkārši piemērs. Nezinu, cik tas ir, protams, precīzi, bet, man liekas, vēsturiski mocētu mūzikai piešķir tādu tā kā dziedējošu faktoru, ka viņi ir tīri pēc labākiem klasikas piemēriem. Jā, nu es tūliņu kaut kādu pildīgu provokāciju izspēšu laukā, bet nu, pēdējā laikā <laughs> kaut kādi zidži tie par ūdeni, nu, ka tas ir strukturēts ūdens un tas tur tevi dziedinās un tam līdzīgi. Nu, es tādām lietām gan maz ticu, var teikt, gan drīz neticu. Bet Mozart gadījumā tas ir viņa šī klasicisma vienkāršības un paredzamības un līdzsvara tādā laika plūdumā, ko tu saņem un sagaidi, un tu zini, ka Mozarts tevi nepievils un tu tiešām sagaidi šo visu to bērnišķīgo vienkāršību, kas tev kā minimums uzlabo garastāvokli. Nu, es tā ļoti vispārīgi runāju par to, bet ja rezultāts ir sasniegts, ja tavs garastāvoks ir uzlabojies no tā, ka tu esi dzirdējis kādu savu mīļu Mozartu skaņdarbu, es domāju, tas jau ir sasniedzis mērķi tā tik tieši primitīvi. Nu, kaut gan, protams, mūzikas ir daudz un tā ir dažāda, bet ja tu esi atradis Mozartu sev, ļoti labi, klausies Mozartu. Tiešām. Un tagad ir laiks figuro kāzām. Jā, ļoti labi. <laughs> Daini, kas tev personīgi no tava mūzikas katalogija, kāds komponists vai skaņģerbs, kas tev ir tā kā, nu, tā kā tāds templis, kāda absolūta tāda miera sajūta vai kas tev dod mierinājumu? Es negribētu tagad nevienu glorificēt no ārkārtīgi, ārkārtīgi lieliem meisteriem, jā, un nevienu negribu pazemināt vai palielināt. Es domāju, ka atkarībā no noskaņojuma un izpildījuma un konkrētā mūzikas darba, Es domāju, ka man gandrīz viss patīk. Es nevarētu nosaukt, kas man nepatīk, bet skaidrs, ka varbūt vieglāk klausīties tur arī visu Verdi, Pučīnī, kas visiem ir vieglāk klausīties, vai ne? Bet man ļoti Čekovskis patīk starp citu, ļoti patīk, ka klausīties ir. Bet jāpēc šo laikā pie labu noskaņojumu man arī ļoti Vāgneris patīk. Bet nu ir jautājums, kad viņi klausīties, tāpēc ir atbildēt nav viegli. Ja? Un, ja tiksim labs noskaņojums, tad Brukner 7. simfoniju brīnišķīgi droši vien. Katram mediķim, kā manis kolēģis teica, ir jādzierda Brukner 7. simfonija. Ja? Un, ja tas ir labs izpildījums, labā koncerta zālē, viss, nu, man liekas, nu, nu brīnišķīgi. Nu, bet salīdzināt tad uz svaru kausiem, nu, kas ir labāks Bruknerus vai Verdī vai kā, nu, man liekas, bišķi tāda nekorekta salīdzinājums būs. Tas ir konkrētam brīdim, konkrētam emocionālam stāvoklim un un vajadzība jau arī ir dažādība, jo nevar jau arī, manuprāt, īpaši no klausītāju viedokļu, došana, ka mūziķiem ir vieglāk pateikt, kas viņiem ir mīļāks, ko ir vieglāk varbūt spēlēt, ko ir interesantāk spēlēt, bet klausītāji jau grib arī dažādību. Nu nevar katru dienu iet un klausīties Verdī, ja, nu tomēr nu vajadzīgs lai ir dažādība tajos mūzikas pieejās droši vien. Līdz šim mēs esam pieskājušies komponistiem un darbiem, kas varbūt sasniedz 20. gadsimtu vidu, bet kā ir ar jauno mūziku? Kāds ir jaunās laikmetīgās, nu pat rakstīt 
izrakstītās mūzikas iespējas uz cilvēku. Man ļoti uzmanīgi ir jāatbild, jo es pateikšu godīgi, pa lielam man nepatīk. Man ir ļoti maz mūsdienu autori vai latviešu autori, kuras labprāt uzlikšu klausīsies. Ja? Es, protams, Artūra Maskata tango ar lielāko prieku katru sestdienu ievēl ārā zvaigznes ir, tad es uz pilnu skaļumu uzlikšu un varu trīsreiz noklausīties. Un tas man ir kā tāds, nu nezinu, viens no maniem mīļākajiem, ja tā var teikt, latviešu autoru darbiem, man liekas, ka tā kā ir izcils vienkārši visu emociju, ko iedod. Bet kopumā es būšu ļoti, nu kā lai saka, labāk neizteikšos. Jā, es labāk, tad tomēr es pie klasiķiem, jo ja es to uztvēru vairāk kā tādu atpūtas lietu un enerģijas uzņemšanas lietu, tad es ļoti piesardzīgs par mūsdienu autoriem. Bet vai ir kāds specifisks iemesls? Nu, zinēt, tā kā kāds no mūsu korifejiem no Radio 3 vai citiem stāsta par šo mūziku kādreiz, kā viņi tapos, un tas ir interesanti, tad man arī ir interesantāk, ka to ir noklausīties. Bet ikdienā, es domāju, ka tajā mūsdienu mūzikā, man kā klausitām, liekas, ir baigā konkurence ar citiem mūzikas žandriem. Kas tajā faktiski mēs pastamies 18. gadsimtu, 19. gadsimtu, Nu, nebija jau tāda baigā konkurence, nebija jau pat tas tavējais džeziņš, ko pakonkurēt pareizi. Ar šobrīd tā konkurence ir tik liela, ka ir ārkārtīgi grūti ar mūsdienīgo šo mūziku, nu, paplašanāt pievilkt, man liekas, to klausītāju. Man tā mūsdienīgā mūzika, nu, īsti nav viņai vietas, jā. Nu, labi var jau teikt ar putekļa autoriem, bet tomēr izciliem autoriem tā mūzika, viņa man iedod tādu citu gadsimtu un, un citu perspektīvu. Mūsdienās, nu, te es teikšu godīgi, es labāk džeziņu paklausīšos labu. Bet es varēju zikt, tas ir droši vien katram individuāli savas izjūtas ir, un tāpēc man droši vien piesaistīt pa mūsdienu mūziku. Nu, es vairāk ar prieku klausos, kā pa viņu stāsta, nekā brīžiem viņu klausos. Jā, nevajag tev kaut bilstams? Es labi saprotu, Daini, un par ko viņš runā. Tā mūsdienu mūzika nav atdalām no mūsu, nu, teiksim, kultūru vides, kurā mēs dzīvojam. Nu, ja mēs runājam par mūsdienu klasisko mūziku, nu, teiksim, laikmetīgo un ar visām tās izteiksmes formām, kādas tai piemīt ar visu klasiskā skanējuma noliekšanu bieži vien vai taisno otrādā kāreiz izmantošanu. Tie ir tikai tādi, nu, teiksim, paņēmieni, ar ko turpināt šo vēsturisko pēcticību, jo domātā ir dzīvojuši visos laikos. Un es skatos uz to vairāk kā uz savu tādu dzīves misiju turpināt, atskaņot šos un meklēt un uzrunāt šos plakus dzīvojušos komponistus, lai raksta par mūsu laiku, kurā mēs dzīvojam, jo šī visa informācija tomēr tā vai citādi uzsūcās atkarībā no lielāka vai mazāka meistera. Tas ir daudz atkarīgs no pašu komponistu, ko viņš ir saklausījis no šī brīža pasaules un ko viņš grib mums vēstīt caur savu mūziku. Jā, formas mēdz būt ekstrēmas un iespējams tas ir tas, kas atbaida lielāko cilvēku daļu. Bet, teiksim, ja, ja iedziļinās un atkal ir runa par sagatavošanos uz koncertu. Tas šajā gadījumā ir sarežģītāk, jo, teiksim, laikmetīgās mūzikas komponisti ar vien mazāk izvēlās vispār kaut ko par savu mūziku runāt. Viņi atstāja to pilnībā klausītāju ziņā un te ir gan plusi, gan mīnusi. Ja tu esi gana atvērtiem, grieztiem pats kā domātājs un personība, tev iespējams, ka nav vajadzīgs nekādu piesaisti. Bet tā vai citādi, nu, teiksim, lielākā daļa klausītāja man tā šķiet. Es nezinu, vai tā ir. Bet gribētos kaut kādu, es neteiktu programmu, bet nu vismaz vienu kaut kādu motīvu par ko domāt. Un es arī saprotu šos cilvēks. Viņi ir nonākuši tādā situācijā, vai es esmu nonācis. Un atkal mēs esam visi tā vai citādi atnākušies klasiskās mūzikas koncertu, ko jau es iepriekš minēju, ka tā jau izvēle ir izdarīta un tu jau esi ieguvējis, ka tu esi šeit. Mūsu mūziķa uzdevums ir turpināt šo mūzikas radīšanas pēsticības visu šo procesu 
tas ir absolūti noteikti, un es par to stāvēšu un kritīšu arī turpmāk. Vēl gribēju piebaudīt, vēl viens tāds autors, man patīk Raimonds Tīguls, un es īstenībā nezinu, kur jūs viņu kā profesionāli ieklefcēsiet. Viņš tā kā nav īsti klasiskā mūzika, bet viņš nav arī modernā mūzika. Viņš, kas viņš tā kā tādi pa vidu kaut kas, es nezinu, es neesmu Raimundam paprasījis, kā viņš pats sev klasē, jo es kā neprofesionāls, man viņš kaut kur pa vidu ir, viņš nav gluži tāds. Zinu, nu... kā šodien, man liekas, vispār ir ļoti sarežģīti kādu noklasificēt. Nu, mēs labi saprotam, varbūt, ar ko Raimunds Pauls notarbojās, tā ir klasiska, teiksim, estrādes mūzika klasiska. Šobrīd jau tendences pasaulē ir pilns un arī nodalīt, kāds ir Andris Dzenīts vai viņš ir klasisks laikmatīgās mūzikas komponists vai ultra ekstrēmi laikmetīgs, nu, contemporary anglisks, tas labāk izklausās. Raimonds Tīguls liekas, ka viņš varētu būt tieši tas ir tas sasaists, kas varētu piesaistīt arī jaunāku auditoriju. Man liekas, ka viņš tāds varētu būt ļoti labs piemērs īstenībā, kas varētu patikt dažādām auditorijām, dažādām vecuma grupām, dažādiem, nezinu, mentāliem stāvokļiem, ja vienalga no kur mēs skatāmies. Ja, nu redz, tie arī tas stāsts, ko es teicu iepriekš par Mozarta gadījumu, nu, ka cilvēks ir atradis savu komponistu un iespējams, reku Dainis ir satiecis mūzikā Raimonda Tigla, un es tevi apsveicu godīgi. Raimonds ir šī laikmeta cilvēks, kurš mēģina arī savienot savas domas ar mūziku, ko viņš, nu, nevis mēģina viņam tas izdodās. Tas nav atdalāms komponistu doma no mūzikas, kas dzimst pēc tam, bet tai pat laikā šo tematu atstāsim atvērtu, jo es tāpat cienot klausītāju ļauju pašam katram nonākt pie, pie tā, kas viņam ir. Un redziet arī, mēs sēžam šeit uz vēsturisku sēkas lielās ģildes skatūs, un, un šī mākslas telpa vai mūzikas kultūras telpa arī tomēr nāk ar savu pamatīgu tradīciju, un uz šīs skatūs ir, nu, ir bijuši gan mūsu laiku izcilākajai pasaules mūzikas atskatās, kaņotāji, gan arī komponisti ir bijuši un tehniski tā vai citāda šī zāle ir, nu, diebžēl viņa ir, neteiksim, laikmetam līdzi dzīvojoši šobrīd viņa sen prasās pēc remontiem un tā vai citāda mums vispār Rīgā vajag jauna koncertzāle, tas ir nodrās temats, bet es šo piemienu tāpēc, ka laikmetīgai mūzikai, ne tikai laikmetīgai, vispār mūzikai vajag tādu akustiku, kurā tu spēji izbaudīt viņu pilnībā un iedomājoties situāciju, ka jums mājās, es ticu, ka esat melomāni un klausoties uz izcilas aparatūras mājā mūziku, piemēram, nopērkot kaut kādu Blu-ray disku ar savu mīļāko mūziku vienāku, vai tas ir Stings vai Deep Purple vai kaut vai Bruckner simfonija, nu, piemēram. Un ja es gribu gūt baudījumu no tā, ko es esmu ieguldījis lielu naudu visu šajā aparatūrā, visu. es beigās nesaņēmu kaut pusi no tā, ko es esmu cerējis, ka es saņemu šo vienkārši jā, mums te ziniet, viens dinamiķis tur nestrādā un vēl, protams, ka es iešanu spēšu zemes gaisā veikalā, kāpēc man tas tā nav. Un šeit mēs esam akustiski pieraduši, vai teiksim mūsu tā lielā inērce nākt uz koncertiem lielajā ģildē ir tāda, ka mēs vienkārši nākam, jo citur nav kur iet, bet nekad nav aizdomājies, es ticu, ka ir aizdomājies, bet iespējams mūsu simts gudrās galvas vai kas, kas tos jautājumus izlēma, ka nu, cik ļoti mēs apzogam savus uzticamos klausītājus ar to, kāda ir skaņa un kādai tai vajadzētu būt. Un tas nonāk pie savu garā ievadā kodola, ka jaunai un laikmetīgai mūzikai izšķiroši ir akustika, kādā tā tiek atskaņot. Un bieži vien mēs saņemam vienkārši atgārnu kaut kādu priekšstatu, gan ļoti intīmā tuluma, kādu mēs esam no klausītāja līdz mūziķim uz skatuvas, nu, teiksim, lielajā zālē parterī, gan arī no akustiskām īpatnībām, kur mēs nedzirdam iespējams to patieso komponistu iecert. Tas ir līdzīgi, kā tu aizēji skatīties Kandinska glēznu, piemēram. Un redzi, no viņas kaut kādu vienu trešdaļu 
daļa tikai jo pārējā, nu nav iespējams izgaismot, piedodiet. Bet jūs redzat Kandinsku, ir ieskaitīts, jā, ejam tālāk. Lūk, šī ir tāda liela problēma, kur es aizskāru mūsu šajā garajā diezgan vispārinošajā tematā, bet akustika tā ir ļoti, ļoti būtiska. Pārkusies ir mīkšs par to, ka mēs ļoti cerām, ka tiešām simts gandrīz gudrās galvas spēs atrast finansējumu. Nemaz uz valsts kopējā budžeta droši vien nav lielāki izdevumi, lai gan būtu jauna akustiskā koncerta zāle, gan arī šī zāle, kur mēs esam Latvijas atsaules simfolas orcistas zāle, nu būtu ar vēl labāk akustiku. Un, un es ceru arī politiķi kādreiz mīlēs to. Viņi mīla atnākt uz pirmizrādēm, bet lai viņi mīla arī šos muziķus atbalstīt, ka viņi ir jāatbalsta. Un es varbūt neesmu bijis daudz pasaules koncerta zālēs, bet man kā viens tāds ļoti labs piemērs ir Berlīnes filharmonija. Tur ir tāda brīžiem sajūta, ka dažos momentos liekas, ka ja kāda saspraude nokritīs uz grīdas, tad viņi atbalsosies pa visām tām rindām. Ja? Un tad tur ir tas fantastiskais, ka tā pauze iestājās orķestrim, tad arī tajā zālē sklusums vienkārši fenomenāls, man liekas, tā ir viena no tādām nu, ļoti izdevušām zālēm, un es arī varu aicināt droši, ka nav jau tā aizlidotas Berlīnē, jā, var jau starp koncertiem šeit LNSO nopirkt biļeti, tepat uz Berlīnu nav dārgi. Un... Jā, nelaipa tāda vienīga, ka klausītājiem, kurš ļoti iemīļojas, vai tas ir LNSO, vai tas ir Sinfonieta Rīga, vai tas ir opera, šie lieli kolektīvi nevar brīvi aizlidot un koncertēt Berlīnē, lai savu klausītāju tur iepriecinātu. Jā, jā, Tieši tā. Nu jā, bet tas ir, teiksim, tā kultūra telpa kā tāda, vai kultūra vieta tā jau sev nes līdzi ļoti, nu, tādu plašu informāciju, saukšu to tādu abstraktu, jā, par, par mūsu statusu, pirmkārt, pašiem priekš sevis, individuāli, kāpēc es nāku šo koncertu, un visbeidzot, jā, ka man arī patīk saturs, un es sagaidu atgriezenisko saiti, gan no mūzikas, gan no mūziķiem, aizēju mājās, un es gribu atgriezties vēlreiz, un jā, tam iemesli varbūt ļoti daudz un dažādi, bet galu beigās, jā, šie akustika un šī tikšanās cilvēkiem vienam ar otru. Man kā skatītājiem gribas atbalstīt tos mūsu mūziķus, es domāju, ka mums ir tik izcili mūziķi Latvijā, gan šeit Elneso, gan Sinfoneta, gan, gan Latvijas Nacionālā opera, ka viņi ir pelnījuši, lai viņus redzētu arī uz pasaules skatojiem, nevis tikai, lai viņi aizbrauc projām, bet lai mūs pamanītu, nu tad mums jau ir jāiepakotas kopā, atcerties, tā ka bija Andrejs Žagars, tad faktiski mums brauca no Eiropas, o, mēs zinām, kur ir Rīgas opera, kur ir izcilis izrādes, kur ir izcili mūziķi, izcili solisti, brauca uz turienu, nu, diemžēl, to mēs esam pazaudējuši un nespējām tikt atpakaļ, nu mums ir brīnišķīgi LNSO, Bet arī ir vajadzīga vieta, kur tiešām piesaistīt, lai no pasaules braukt šeit klausītos. Un, man liekas, mūziķi te var darīt, ko grib, līdzīgi kā mediķi, ja viņiem nav tie instrumenti, un jums vēl ir mūzikas instrumenti, bet jums ir svarīgs arī tas infrastruktūra apkārt. Man liekas, tas ir tikai mūsu pienākums darīt visu, lai tas būtu.